0: Ja, ich war auch sehr stolz, Deutschland vertreten zu dürfen äh, in dem jungen Alter und ähm, ich glaube, damals konnte man das noch gar nicht so realisieren. Man wurde irgendwie von der Euphorie mitgenommen und ähm, einem hat das einfach riesig Spaß gemacht, Fußball zu spielen und dann auch noch für Deutschland. Es ähm, war schon sehr besonders.
1: Willkommen bei Rookie. Dein Fußball-Podcast über das Leben, den Alltag und die Karrieren von Deutschlands besten Nachwuchskickern. Von uns mit Christian Wack. Hallo liebe Fußballfreaks. Ich war vor etwas mehr als zwei Wochen bei Hansa Rostock zu Gast, wo ich die Gelegenheit hatte, mit Sven Sonnenberg über seinen bisherigen Karriereweg sprechen zu können. Sven ist aus der Innenverteidigung des FCH absolut nicht mehr wegzudenken und er ist einer der größten deutschen Nachwuchstalente in der dritten Liga der in jungen Jahren schon einige Länderspiele für deutsche U-Nationalmannschaften gemacht hat, unter anderem bei der U17-Europameisterschaft, an der Seite von Kai Havertz und Arne Meier. Ja, und bevor es jetzt gleich losgeht, noch einen kurzen Hinweis für euch. Da wir bei der Podcast-Aufzeichnung kleinere technische Probleme hatten und auf einen größeren Raum in den Katakomben des Stadions ausweichen mussten, ist ein leichter Hall im Hintergrund zu hören, beziehungsweise ist die Soundqualität leider nicht die allerbeste. Ein dickes Sorry dafür. Ja, und wie bei allen Folgen starten wir auch in diesem Podcast mit der Rubrik Entweder oder. Das sind ein paar kurze Fragen, um Sven besser kennenzulernen und zu erfahren, wie er abseits des Platzes so tickt. Darum steigen wir jetzt auch endlich ein. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, Frage Nummer eins. Ähm, Netflix oder Playstation? Netflix. <lacht> Was schaust du dir da so an? Ähm,
0: zuletzt habe ich mir Haus des Geldes angeschaut, die neue Staffel. Ähm, die auch sehr interessant war, ja.
1: Und äh, Konsolenmensch, bist du sowas? Also spielst du auch irgendwie FIFA oder was anderes auf einer Playstation oder so? Ähm,
0: FIFA tatsächlich, ja. Wer hätte es gedacht? <lacht> ich glaube, wie jeder Fußballer äh, ist FIFA schon angesagt. Ähm, aber auch äh, bekannt ist, glaube ich, Fortnite. Ja. ja. Das ist auch äh, viel, weil ich auch mit Freunden gespielt habe. Und bin aktuell spiele ich nicht mehr so viel. Da mir äh, da ich zeitlich auch gar nicht so gut hinbekomme, aber wenn die Zeit mal da ist.
1: Ja, okay. Ähm, zweitens, Kollege oder Helene Fischer? Kollege. <lacht> äh, Schlagermensch bist du nicht so, ne? Nee, gar nicht. Okay, aber in Deutschrap ist das sowas, was du regelmäßig hörst oder äh, ja jetzt nur halt bessere Variante als Helene Fischer, aber trotzdem nicht so dein Fall?
0: Das ist eher nur die bessere Variante. Also ich höre es natürlich auch ab und zu, aber jetzt auch nicht unbedingt ähm, eher amerikanisch oder französisch, sowas.
1: Hip-hop oder Rap auch oder? Ja, ja. Hip-Hop, Rap, RB auch. Und wer ist bei euch so, der der
0: Kabinen-DJ? Das macht Jonas Hedembrandt. den ich auch schon äh, vorher kannte aus Köln, ähm, der da gespielt hat und der macht das schon sehr gut. <lacht> das ist klar.
1: Okay, ähm, dritte Frage. NFL oder NBA? Dann NFL. Bist du ein äh, richtiger football -Fan? Also schaust du dir auch dann irgendwie mal auf Pro7 Max die Spiele sonntags abends an, wenn du Zeit hast?
0: Ähm, Mache ich ab und zu. Richtiger Fan bin ich jetzt eher nicht, aber ähm, ich finde schon echt cool, die Sportart. Ähm, und macht auch schon echt Laune, das zu gucken, gerade auch äh, Super Bowl, vielleicht mit Freunden. Das Pflichtprogramm, es, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Äh, letzte Frage: BMW oder Mercedes? Mercedes. Ja?
0: Ja. Äh, hast du einen Mercedes? Ich habe äh, die neue A-Klasse. Mhm. Äh, geleast über ASS ähm, bis Januar noch und dann mal schauen.
1: Ja, Sven, wo bist du denn äh, aufgewachsen? Also, wo hast du deine Kindheit verbracht? Ähm, ja, was viele gar nicht wissen, ähm, ich bin in Berlin geboren, bin
0: aber äh, außerhalb groß geworden, äh, in Großbern. Mhm. Ja, habe da mit meinen Eltern, meinem Bruder gewohnt und ähm, hab auch da angefangen Fußball zu spielen, ich glaube im Alter von vier, kann auch schon früher gewesen sein, wenn ich da laufen konnte. <lacht> <lacht> ähm, Habe dann äh, dort eigentlich die ganze Zeit äh, Fußball gespielt, bin da groß geworden, bin da zur Grundschule gegangen. Dann irgendwann den Schritt nach Berlin gemacht, mhm. zu einem äh, etwas größeren Verein, wo es dann alles schon ein bisschen mehr wurde mit Training. und ähm, Wie heißt der Verein? Lichterfeld FC. Okay. Die heißen heutzutage aber, glaube ich, Victoria Berlin. Also ich meine, die spielen auch Regionalliga. Das war, glaube ich, die größte...
1: Größte Verein Deutschlands, ne? Viktoria. Ja, genau. Der größte,
0: oder der größte Nachwuchsteil äh, Deutschlands. Ja. Ja.
1: Und dann bist du irgendwann nach, äh, nach Koblenz umgezogen, ne?
0: Genau. Das, äh, aus beruflichen Gründen sind wir dann durch meinen Vater nach Koblenz gezogen, wo meine Eltern immer noch wurden. Mhm. Ähm, dort habe ich dann zwei Jahre für die Tusk Koblenz gespielt bin auch dort zur Schule gegangen, zum Gymnasium, ähm, habe auch immer noch sehr guten Kontakt zu einigen Jungs da, wenn ich mal dort bin, mit denen ich was machen kann. Und dann irgendwann war es halt soweit, dass ich einige Angebote bekommen habe aus Deutschland und äh, mich dann quasi entscheiden musste, was für mich der nächste Schritt ist. Und den habe ich in Köln gesehen, nicht allzu fern von Koblenz, eine Stunde. Ähm,
1: wie, wie alt warst du da? Als das Angebot von Köln kam?
0: War ich 16.
1: Wie ist das äh, eigentlich äh, passiert dann? Ich meine, äh, wurdest du bei irgendeinem Sichtungsturnier entdeckt oder wie kommt der sfc Köln auf dich zu und sagt, ey, hast du nicht Bock bei uns im Nachwuchs zu spielen?
0: Ähm, ja, die großen Vereine, also aus der ersten, und Bundesliga, haben natürlich Deutschlandweit ihre Scouts. Und ich habe dann irgendwann mal vom Trainer der U16 damals äh, einen Anruf bekommen, ob ich nicht mal Lust hätte, nach Köln zu kommen, mir das alles anzuschauen. Und ähm war dann auch äh, schnell davon überzeugt, weil meine Eltern ursprünglich aus Köln kommen.
1: Ach so, okay.
0: Was dann <lacht> natürlich äh, gefasst <lacht> ja. hat, meine Großeltern, die wohnen auch in Köln und bin dann aber alleine nach Köln gegangen. Also im, quasi im ersten Jahr, als ich in Köln war, wurde ich noch bin ich quasi noch gependelt, Aha. was äh, auch ziemlich anstrengend war. Ähm, es gab einen Fahrdienst, wo ich dann quasi nach der Schule direkt abgeholt wurde, nach Köln gefahren bin, trainiert habe, zurück. Und ähm, musste dann noch Hausaufgaben machen und das jeden Tag und das war schon in dem Alter sehr viel.
1: Wie lange fährt man nochmal von Koblenz nach Köln so ungefähr?
0: Das ist eine Stunde, aber mit Stau war es dann oft anderthalb, vielleicht sogar noch ein bisschen länger.
1: Und dann bist du im Prinzip, äh, dann nutzt du die die Fahrt äh, zum Training, dann äh, um Hausaufgaben zu machen? oder? Ähm, oft habe ich die Fahrt genutzt, um
0: mich auszuruhen, weil ich wirklich sehr kaputt war vom Training, vom Alltag, von der Schule. Und habe das dann oft äh, spät abends noch die Hausaufgaben gemacht, also wirklich um 10, 11 Uhr. Und ähm, habe da aber auch gute Unterstützung gehabt, äh, habe aus der Schule Leute gehabt, die mir dann vielleicht auch mal die eine oder andere Hausaufgabe zugeschickt haben, weil ich es einfach nicht mehr hinbekommen habe. wenn dann quasi war für mich so der äh, nächste Schritt. Ähm, Gehe ich jetzt ganz nach Köln oder wie ist es? Weil auf Dauer diese Fahrt war mir einfach zu viel. Ja, klar. Und dann bin ich halt eben äh, alleine ins Sportinternat gegangen, das war dann wahrscheinlich im Alter von 17, glaube ich ein Jahr später genau, und ähm, habe dort dann quasi bis letztes Jahr gewohnt.
1: Also du kannst, äh, du, du hast im Prinzip dann in einem Internat, du hast ein Einzelzimmer dann wahrscheinlich, ne? Und genau. Ist ja eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung sozusagen. Genau.
0: Also es ist nochmal in Köln ein bisschen anders. Ähm, normalerweise gibt es ja Fußballinternats, aber in Köln ist es ein Sportinternat, wo verschiedene Sportarten zusammenkamen, also Eishockey, ähm, Tennis, Judo, Basketball, alles mögliche. Mhm. Und ähm, da habe ich halt auch viele coole Leute kennengelernt, auch aus dem Eishockeybereich und aus anderen Sportarten.
1: Ach so, daher auch deine Leidenschaft zu eishockey -Bereich. Genau, also
0: es war schon ganz cool, auch einfach mal vom Fußball vielleicht abzuschalten abends und äh, sich mit anderen zu unterhalten, wie es bei denen ist beim Training und was die so machen. Es war schon eine coole Erfahrung.
1: Und dann, hat, dann hast du im Prinzip, ähm, hattest du dann dadurch, dass du dir die Fahrt äh, gespart hast, also immer eine Stunde hin und dann wieder eine Stunde zurück, heißt es dann, du hast am Tag dann tatsächlich zwei Stunden mehr Freizeit oder ist die dann mit Nachhilfe, mit sonst was äh, vom, vom Internat beziehungsweise vom SC Köln dann äh, gesteuert?
0: Ähm, man muss dazu sagen, dass das Internat keine Schule war, also dass ich auf ein normales Gymnasium mhm. gegangen bin nebenbei ähm, und es war alles sehr getaktet. Also ich bin morgens aufgestanden, kann man sich so vorstellen, bin zur Schule gefahren, hatten wir auch Fahrdienste dafür, War dann bis mittags äh, in der Schule. Dann bin ich von dort in den Hausaufgabenbetreuungsbereich, wo wir essen konnten. Also das war dann wirklich nur für die Fußballer. Ja. Das war so eine Geisbock-Akademie, hieß das. In Köln, die gibt es auch immer noch. Wo wir essen konnten, auch uns ein bisschen ausruhen konnten, aber auch äh, Nachhilfe bekommen haben. Und quasi äh, dafür gesorgt wurde, dass wir... Hilfe bekommen in der Schule und ähm, wo wir dann lernen konnten, bis wir dann eben rübergehen konnten zum Training, das war dann alles fußläufig zu erreichen.
1: War dann Training äh, immer, war das immer nur nachmittags oder hattet ihr auch mal manchmal morgens vor der Schule irgendeine Einheit?
0: Ähm, wir hatten immer Nachmittagstraining, aber hatten zweimal in der Woche dann auch äh, Vormittagstraining, quasi wo dann zwei Stunden äh, in der Schule ausgefallen sind, was wir dann aber durch andere Aufgaben nacharbeiten mussten, also dass wir da halt auch äh, nicht einfach so fehlen, ja. sondern äh, das halt auch nachmachen mussten.
1: Also das ist schon ein ziemlich äh, straffes Programm dann in der Zeit. ne? Da bleibt ja nicht viel äh, Freizeit für sonstiges, irgendwie Freunde oder mal weggehen am Wochenende. Oder?
0: Nee, also was viele denken, dass wir sehr viel frei haben, aber das war gerade in der Jugend nicht so. Also man musste auch auf viel verzichten, aber ähm, für mir fiel das jetzt nicht so schwer, weil ich äh, ein großes Ziel vor Augen hatte. Ich wollte Profi werden. Und ähm, klar gab es auch Wochenenden, wo man sich äh, mal geärgert hat, dass man jetzt nicht mehr mit den Freunden raus kann, nicht auf dem Geburtstag kann von einem guten Freund, aber weil man einfach fit sein musste für ein Spiel oder für was anderes, ja. für Training und dann einfach nicht rausgehen konnte.
1: Ab wann hast du gemerkt, dass du, ja, dass, äh, der Traum Fußballprofi durchaus auch Realität werden kann? Ich meine, am Anfang ist es ja, dann, dann ist das Ziel noch so weit weg, aber irgendwann, wenn man dann U17 spielt, U17 Bundesliga, dann denkt man doch schon, hey, das, das könnte ja richtig, das könnte ja was werden, das könnte ja klappen.
0: Ähm, ja, tatsächlich äh, merkt man ja relativ früh, ob man Talent hat oder nicht. Und ich glaube, äh, Talent ist aber nicht alles. Ich glaube, viel harte Arbeit gehört eben auch dazu. Und ähm, ja, man hat schon gemerkt, dass man äh, irgendwo ganz gut mithalten kann und äh, dass man vielleicht auch ab und zu mal heraussticht. Aber es gab auch in meiner Karriere Höhen und Tiefen. Ich hatte auch Phasen, wo ich einfach, ich glaube, was auch normal ist im jungen Alter, einfach nicht gut gespielt habe, aber nie aufgegeben habe, sondern immer weitergemacht habe, immer an mich geglaubt habe. Ähm,
1: War es denn war's denn schwer für dich, da reinzukommen beim beim ersten FC Köln? An Also die Anfangszeit? Ich meine, das ist ja... Sicherlich ein etwas höheres Niveau als beim TuS Koblenz, wobei die auch äh, eine sehr gute Jugendarbeit machen. Aber die, die Trainingsintensität ist ja sicherlich äh, auch höher und, und wie, wie war denn in die Anfangszeit so?
0: Ähm, tatsächlich bin ich sehr gut reingekommen. Also ich wurde erstmal super im Internat aufgenommen, super in der Schule aufgenommen, da sehr schnell Fuß gefasst und ähm, auch im Verein wurde ich relativ schnell sogar hochgezogen. Also ich habe nämlich am Anfang mal ein Probetraining gemacht, mhm. aber in der U17, also quasi ein Jahrgang höher, und ähm, bin dann auch relativ schnell von der U16 hochgezogen in die U17. Hab dann quasi zwei Jahre U17 direkt gespielt, das Jahr U16 quasi übersprungen. Ja, also ich habe da schon relativ schnell Fuß gefasst, äh, wurde direkt zum Stammspieler, hab dann quasi auch jedes Spiel gemacht, sofern ich fit war.
1: Und dann, dann ging es ja auch relativ schnell mit dir bei der Jugendnationalmannschaft los, ne? Genau. Also wie, wie ist denn das gekommen, denn?
0: Eigentlich dadurch, dass ich halt eben auch hochgezogen wurde kam dann auch äh, irgendwann die Einladung zur Junior-Nationalmannschaft, was für mich damals sehr besonders war und ähm, auch äh, so noch gar nicht bekannt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, ich glaube, dadurch konnte ich halt auch viel rumkommen, viel reisen und äh, habe auch schon viele Länder oder Städte in Deutschland gesehen oder außerhalb von Deutschland, also in Europa gesehen.
1: Wo, abgesehen jetzt von der von der AM in, in Aserbaidschan, äh, wo warst du sonst noch überall? Also an der an die man sich immer wieder gerne erinnert. Ich
0: war überall, ich war in Tschechien, ich war in Portugal, in Spanien. Wir waren allein in äh, Portugal und Spanien waren wir insgesamt dann vier Wochen, also in Portugal zwei Wochen, in Spanien zwei Wochen. und Das habe ich quasi in der U17, nee, in der U16 und U17 Nationalmannschaft gemacht.
1: Wie ist denn das dann bei den Auswärtsfahrten äh, oder bei den, äh, ja, wo du da auch in, in anderen Ländern unterwegs bist, äh, mit der, mit der Schule, dann habt ihr dort äh, Privatlehrer, die euch da unterstützen mit dem, was ihr in der Schule macht? Oder wie läuft sowas ab?
0: Also man muss das vorher erst mal mit seiner Schule abklären, ob das in Ordnung ist, äh, ob man da quasi fehlt. Und muss natürlich äh, sich quasi Aufgaben von den Lehrern abholen. Ähm, also den Stoff, den man quasi verpasst, muss man dann eben dort machen. Mhm. Da gab es dann eben auch Lehrer, die einen da unterstützt haben, wenn man nicht weitergekommen ist oder wenn man Fragen hatte. Also man musste auf jeden Fall immer was für die Schule machen was mir aber auch sehr wichtig war, also nicht nur mir, auch meinen Eltern. Und ähm, ich habe auch letztes Jahr mein Abi dann gemacht oder vor anderthalb Jahren. Zack. Und ähm, das war mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich nicht nur, dass ich mich nicht nur auf Fußball verlasse, sondern immer einen Plan B habe. Dass ich dann auch äh, was äh, hoffentlich. gibt ja äh, auch dann die Sicherheit, ne? Wenn jetzt genau. irgendwie mal eine
1: große Verletzung kommt oder sowas. Ganz äh, genau.
0: Was hoffentlich nicht passiert, aber ja. man weiß ja leider
1: nie. Genau. Und und dann äh, noch mal kurz zur zur Nationalmannschaft. Ne, du hast unter der Michael äh, Schönweiz äh, von der U16 bis zur U18. Ne, war genau. das? Ich ähm, glaube zwölfmal für für Deutschland gespielt. Genau. Wie wie war es denn für dich äh, plötzlich äh, Juniorn-Nationalspieler zu sein und dann dein Land später auch bei der U17 EM in Aserbaidschan zu vertreten? Ähm,
0: war auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl und ähm ja, ich war auch sehr stolz, irgendwie Deutschland vertreten zu dürfen in dem jungen Alter. Und ich glaube, damals konnte man das noch gar nicht so realisieren. Man wurde irgendwie von der Euphorie mitgenommen und einem hat das einfach riesig Spaß gemacht, Fußball zu spielen und dann auch noch für Deutschland. Es war schon sehr besonders.
1: Und wie hast du dein, dein erstes Länderspiel in Erinnerung? Schläft man dann Abend vorm Spiel ganz gut oder muss man da? Ähm,
0: tatsächlich war ich. Sehr aufgeregt, also es war schon nochmal was anderes äh, für Deutschland dann aufzulaufen, ähm, aber sobald das Spiel losgeht, ähm, fällt die Nervosität eigentlich von einem komplett ab und man konzentriert sich voll auf den Fußball und äh, aufs Spiel und vergisst eigentlich alles andere man ist am Ende da, um Fußball zu spielen und das ist bei der Nationalmannschaft wie auch im Verein dann am Ende gleich.
1: Und ihr habt dann die ähm, die Gruppe gewonnen vor vor Österreich ne? und mhm. dann äh, im Viertelfinale gegen gegen Belgien das Spiel gewonnen und dann im Halbfinale gegen Spanien obwohl ihr zur Pause geführt habt dann äh, 1-2 verloren ne? ja genau aber da hast du äh, was auf der Bank
0: ja das war ich leider auf der Bank
1: <lacht> Ah, vielleicht haben sie deswegen äh, zwei Gegentore kassiert wer weiß ähm, wie ist denn es so mit mit Kai Havertz und Ano Meyer in einer Mannschaft dann zu kicken
0: ähm, war natürlich äh, damals einem noch gar nicht so bewusst, äh, wo jeder landen wird und ähm, ich glaube, die beiden sind äh, gute Beispiele dafür, was man erreichen kann, ähm, was aber auch, denke ich mal, nicht der Normalfall ist. Also sie sind natürlich sehr früh und sehr schnell äh, hochgestartet und ähm, das kann man aber, glaube ich, nicht bei jedem Jungspieler so erwarten, dass die Karriere so gradlich nicht verläuft. Es gibt bei manchen eben, die brauchen halt äh, länger, die brauchen vielleicht eine längere Ausbildung oder haben eben noch nicht so das Glück gehabt und ähm, da zählt viel dazu.
1: Und wenn man Kai Harwitz jetzt in der A-Nationalmannschaft zieht, ich meine, das ist ja auch für dich dann wahrscheinlich nochmal Ansporn, dass äh, in den nächsten paar Jahren da auch noch mehr drin ist als dritte Liga.
0: Auf jeden Fall. Also mein Ziel ist natürlich, äh, irgendwann erste Bundesliga zu spielen. A-Nationalmannschaft ist natürlich auch so ein Traum, woran ich aber jetzt an der Stelle noch nicht denke. Ich glaube, als junger Spieler ist es wichtig, einfach auch viel Spielzeit zu bekommen und äh, die bekomme ich eben hier auf höchstem Niveau. Alles andere wird man dann sehen. Ich bin, muss man dazu sagen, auch ein sehr geduldiger Mensch. Ähm, lass alles auf mich zukommen und ähm, harte äh, arbeite weiter hart an mir. Und was dann kommt, wird man sehen.
1: Ja. Ähm, Nochmal jetzt auf den Vereinsfußball zurückzukommen. Du warst dann U17 und U19 äh, für Köln in der Bundesliga am Start, in der äh, Weststaffel und dann Regionalliga West. Ne? Mhm. War das von vornherein klar, hey, zweite Mannschaft, und dann gucken wir mal, wenn ich da ein, zwei Jahre gute Leistung zeige, dann, dann schaffe ich es vielleicht auch mal ganz nach oben.
0: Für mich war es natürlich äh, wichtig, weiterhin zu spielen. Und ähm, das hat mir eben die zweite Mannschaft auch geboten. Und ähm, da habe ich eigentlich noch nicht so groß gedacht äh, daran gedacht, wie sieht es jetzt aus mit Profi werden. Ähm, da ich äh, einfach viel spielen wollte und immer gute Leistung zeigen wollte und alles andere kommt am Ende von selbst. Und so ist es ja auch im Endeffekt auch gekommen mit Hansa Rostock und bin ich sehr froh drüber.
1: Und das, äh, das, das Event Hansa Rostock, es, äh, das, es gab ja dann bestimmt auch auch andere äh, Angebote, ich glaube da war Aue zumindest mal als Gerücht oder Victoria Köln äh, ja in der Heimat. Äh, vielleicht willst du da einfach nochmal kurz so was zu sagen, wie ist es dann zu, äh, zustande gekommen, dass du nach Rostock gewechselt bist?
0: Ähm, also es gab auf jeden Fall äh, noch andere Interessenten, ähm, Victoria Köln kann ich jetzt so nicht bestätigen, ähm, Aue ja, aber für mich war es eben wichtig, dass ich äh, spiele. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste im jungen Alter. Gerade auch nochmal im defensiven Bereich. Also Ich bin ja Innenverteidiger und äh, mhm. da ist halt nicht selbstverständlich, dass man direkt von vielleicht der Regionalliga in die zweite Liga geht und auf Anhieb Stammspieler wird. Da habe ich mir halt in der dritten Liga auf jeden Fall höhere Chancen ausgerechnet. Dass jetzt auch so gekommen ist, äh, ist natürlich echt schön für mich und äh, Freue ich mich auch
1: drüber. Hattest du dann im Vorfeld lange mit mit Jens Hertel gesprochen oder mit mit anderen Leuten aus dem Verein? Genau,
0: also ich war äh, selber hier, um mir alles anzuschauen. Ich war auch ohne meinen Berater hier. Mhm. Ähm, wollte mir einfach selber einen guten ähm, Eindruck äh, verschaffen über den Verein, über die Stadt. Ähm, habe dann mit dem Sportdirektor Martin Piekenhagen erst gesprochen. Der hat mir die ganze Stadt gezeigt, den Verein und habe dann auch noch ein äh, längeres Gespräch mit dem Trainer geführt. Und ähm, ja, danach war mir eigentlich schon relativ früh klar, dass ich äh, hier hingehen wollen will.
1: Was ist denn das äh, aus deiner Sicht das Besondere äh, an Hansa Rostock? Was zeichnet denn für dich den, den Club aus?
0: Ich glaube, den Club zeichnet auf jeden Fall die Fans aus. Ähm, bei jedem Heimspiel oder nicht nur bei den Heimspielen, auch bei den Auswärtsspielen kommen tausende Fans mit. Und ähm, ich glaube, das ist was ganz Großes, was äh, es in vielen Drittligavereinen nicht so gibt. Das Stadion ist riesig, die Atmosphäre ist super und ich glaube, man kann stolz sein, für den Verein zu spielen.
1: Und äh, da bist du? Wie ist denn das oder wie wurde das denn organisiert? Äh, der Umzug von, von Köln nach äh, Rostock, hast du da gleich eine Wohnung gefunden? Ist das oder ist das was, was der Verein für dich organisiert? Äh, und ja.
0: Am Anfang haben wir alle neuen Spieler eigentlich im Hotel gewohnt. Da konnten wir eine gewisse Anzahl an Tagen bleiben, also lang genug, um was zu finden. Und ähm, dann hat uns der Verein natürlich äh, geholfen, Wohnung zu finden. Ich äh, selber habe dann eine Wohnung von einem alten Spieler bekommen. Das ging dann auch. Nach zwei Wochen hatte ich glaube ich eine Wohnung oder habe den Vermieter kontaktiert und das ging dann auch recht zügig bei mir.
1: Wie weit ist sie äh, jetzt weg vom, vom Trainingsgelände? Wie heute muss morgen zum fahren?
0: Die ist zehn Minuten nur. Also es ist ganz okay. nah. Es ist direkt an der Stadt, am Stadthafen und ist auch echt okay. schön.
1: Super. Und ähm, wie schwer ist denn dir die, die Eingewöhnungszeit hier gefallen? Ist ja doch nochmal eine Stufe höher dann? Ähm, oder ging das ging das ganz äh, locker für dich? Oder war das schon ein bisschen am Anfang... schwierig? Am Anfang
0: war ich natürlich aufgeregt, äh, dadurch, dass es schon nochmal was anderes ist, ganz allein auf sich gestellt zu sein, ganz weit weg von der Familie. Und ähm, dadurch, dass ich eben schon einen Spieler kannte, fiel es mir natürlich ein bisschen leichter. Ähm, hab auch vorher schon Kontakt zu ihm gehabt und ähm, hat mir auch schon seine Hilfe angeboten und dadurch... Äh, ja, war es mir jetzt, fiel es mir jetzt nicht so schwer, herzukommen. Und ähm, die Eingebildung war auch sehr gut. Also die Jungs haben ihn echt gut aufgenommen. Es waren ja auch äh, wie bekannt, es, es gab ja einen großen Umbruch und es sind viele neue Spieler gekommen. Deswegen war es äh, dadurch, glaube ich, nicht so schwer, ähm, hier Fuß zu fassen, gerade in der Mannschaft, aber auch in der Stadt.
1: Ja, und dann, das ging ja bei dir relativ schnell auch los. Ne? Du hast dann in der neuen Saison, oder wenn man jetzt mal vom Pokal ausgeht, ein Startelfdebüt ausgerechnet äh, gegen, gegen Stuttgart, also einen gefühlten Erstligist äh, vor ausverkauftem Haus dann äh, mhm. gehabt. Vielleicht beschreibst du einfach mal den, den Tag für dich.
0: Ähm, ja, tatsächlich, ich wurde ja die Woche davor, war mein erstes Drittligaspiel, wo ich quasi schon mal ein bisschen Drittligaluft äh, schnuppern konnte und äh, eingewechselt wurde, ich glaube für die letzten 15 Minuten. Und ähm, ja, von da an äh, hatte ich auch so ein anderes Gefühl, ich war noch mal ein bisschen selbstbewusster und ähm, was glaube ich auch völlig normal ist und ähm, habe dann auch weiter gut gearbeitet, gut trainiert und letztendlich äh, wurde ich glaube ich dafür dann auch belohnt und durfte dann gegen Stuttgart ran, was ich äh, selber einen Tag vorher dann erfahren habe. Ja, war natürlich sehr aufgeregt. Ähm, <lacht> Klar, hatte natürlich eine große Anspannung. Aber wie ich vorhin schon mal erzählt habe, äh, bei der Nationalmannschaft, die ist dann quasi mit Anpfiff ist alles verfallen und ähm, ich habe mich nur da auf den Fußball konzentriert, auf das Spiel konzentriert.
1: Und, und dann ging es ja für dich äh, richtig los. Also ne, danach hast du ja alle Spiele äh, durchgespielt äh, genau. und und dann in der Innenverteidigung dich äh, jetzt auch richtig etabliert.
0: Ja. Kann man so sagen.
1: Ja, und dann der sechste Spieltag, Auswärtsspiel in Ingolstadt, Nachspielzeit. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was da los war aus deiner Sicht und was du davon noch, noch genau weißt?
0: Ähm, tatsächlich, äh, ich habe natürlich auf dem Video jetzt mittlerweile gesehen, ähm, wir führen 2-1 in Ingolstadt, das ist glaube ich 90. plus 3 oder was weiß ich. Und ähm, ja, ich versuche den Ball zu blocken, rutscht glaube ich noch äh, etwas weg trefft den Gegenspieler ganz klar, also muss man sagen, war auf jeden Fall ein Faul und gibt natürlich elf Meter. Der Spieler fällt mir dann auf den Kopf und äh, ich knall dann nochmal mit dem Kopf auf den Boden auf und ja, ich war ich war kurz da und dann war ich auf einmal ausgenockt, also war dann wirklich weg und äh, kann mich auch an die Szene wirklich nicht mehr erinnern. Also ich habe es wirklich dann nur noch auf Video gesehen und äh, habe die Szene aber nicht mehr im Kopf, also die war wirklich wie ausgelöscht. Und äh, musste dann halt auch ins Krankenhaus, hatte eine Gehirnerschütterung, konnte dann aber zum Glück nach, ich glaube nach, das war ein Freitagabendspiel, nach vier, fünf Tagen äh, dann wieder ins Mannschaftstraining direkt einsteigen und äh, war froh, dass ich nicht länger draußen äh, sein musste, also ich nicht länger ausgefallen bin.
1: Wann hast du so das erste Mal realisiert? Ich meine, Gott sei Dank war es ja dann hinterher nur eine, eine Gehirnerschütterung, aber das hätte ja auch durchaus was Schlimmeres sein können. Ähm, Wann oder liegt man am Krankenhaus und denkt sich, oh, oh hoffentlich ist, lass es bitte nur eine Kleinigkeit sein, oder wusstest du in dem Moment schon, eigentlich ist es nichts, äh, nichts Schweres oder nee, musstest das, du erst die Untersuchungen abwarten und das war halt dann das
0: Das weiß man in dem Moment natürlich auch nicht. Ähm, mir ging es im Krankenhaus zum Glück schon ein Ticken besser. Ich hatte aber mir war sehr übel und äh, hatte extreme Kopfschmerzen, habe aber auch was dagegen bekommen und natürlich äh, ist man da ungewiss und äh, weiß nicht genau, was äh, da vielleicht auf einen zukommt und bin dann äh, doch froh, dass es am Ende, in Anführungszeichen, nur eine Gehirnerschütterung war.
1: Ja, und dann, ähm, wie lange dauert denn das, bis du dann so ein, äh, oder bis du das finale Ergebnis vom Arzt bekommen hast, hey, war nur eine Gehirnerschütterung, äh, hast du das dann einen Tag später dann bekommen oder? Nee,
0: das habe ich dann äh, dem Abend noch bekommen, also es war aber um 12 Uhr nachts oder, also es hat schon sehr lange gedauert.
1: Und dann war es, das war erstmal dann eine Erlösung, ne? Das
0: war auf jeden Fall eine Erlösung, ich musste dann noch in Ingolstadt bleiben, die anderen sind ja an dem Abend dann noch zurückgefahren, ich wurde dann auch von meinem Vater einen Tag später abends abgeholt im Krankenhaus, hab dann zwei Tage in Koblenz verbracht bei meinen Eltern, hab mich gut erholt, gut pflegen lassen und bin dann selber wieder nach Rostock
1: gekommen. Ist das Spiel dann äh, an sich für dich dann wie, gleich nach der oder nach der nach dem Aufenthalt im Krankenhaus dann wieder weit weg oder ärgert man sich dann noch, äh, weil ja es hätten drei Punkte sein können, jetzt mache ich den Fehler äh, und, und jetzt äh, spielen wir eine Unentschieden in Ingolstadt oder oder sagst du, nee, ich bin froh, dass ich gesund bin und äh, ja, mein Gott, die die drei Punkte holen wir, woanders.
0: Also ganz abschütteln kann man das natürlich nicht. Ähm, klar ärgert man sich über gerade solche Sachen und ähm ich glaube auch als Verteidiger es ist es halt nun mal ist nun mal so ein Job, wenn du einen Fehler machst, dann wird er direkt bestraft, was vielleicht äh, offensiv nicht so ist. Und ähm, das ist mir aber völlig bewusst. Und ich bin ein Spieler, ich nehme sowas wahr und ich weiß auch, dass es in dem Moment fühle ich mich auch nicht gut, ist klar, aber ich äh, schaue, versuche oder versuche relativ schnell nach vorne zu schauen. Und ähm, ja, man kann, im Fußball ist das Gute, man kann jedes Wochenende sich neu beweisen und es äh, ist ein neues Spiel und ähm, ich versuche da relativ schnell nach vorne zu schauen, weil wenn man sich äh, lange an negativen Dingen aufhält, dann ähm, glaube ich, zieht dann das runter und das kann man nicht gebrauchen.
1: Julian Riedl äh, kommt bald wieder zurück und hat seinen Anspruch erhoben zu spielen, wenn er 100% fit ist. ist das, äh, siehst du das als sportlichen Konkurrenzkampf dann? oder
0: Fußball ist natürlich äh, irgendwo auch ein Konkurrenzkampf, das ist mir völlig bewusst und den gehe ich natürlich auch so an, ich möchte natürlich auch spielen und möchte natürlich auch meine Spielzeit bekommen. Was dann am Ende passiert, das hat der Trainer zu entscheiden. Aber ich versuche es dem Trainer schwer zu machen und mich immer voll reinzuhängen mit 100 Prozent und meine Leistung abzurufen und mehr als meine Leistung abrufen kann ich auch nicht.
1: Ähm, nehmen wir uns mal dann noch ein kleines bisschen jetzt weg von, dem, äh, von den äh, Spielen in so eine typische Arbeitswoche vom FC Hansa mit. Also wann stehst du nur auf? Wann fängt so ein Training an? Das
0: ist es immer unterschiedlich? Ähm, tatsächlich äh, liegt das auch ein bisschen daran, wann wir spielen. Aber angenommen, wir spielen so wie jetzt sonntags. Ähm, wir haben ja letzten Sonntag gespielt, haben dann quasi am Montag einen Regenerationstag für die Spieler, die gespielt haben. Die anderen äh, gehen nochmal auf den Platz, machen ein bisschen was individuell, ähm, um da auch noch ja, eine höhere Belastung zu haben, damit die auch fit bleiben. Den zweiten Tag danach haben wir dann meistens frei, um dann auch mal abzuschalten, um was anderes zu machen. Ähm, ja, danach gibt es meistens eine Doppeleinheit, wenn wir zurückkommen. Mhm. Die fängt dann morgens um 10 Uhr an. Ähm, da stehe ich meistens so um kurz vor 8 Uhr, um 8 Uhr auf. Frühstücke und ähm, begibt mich dann so um halb neun, fahre ich meistens dann los. Und ähm, um neun ist ja meistens dann Treffen auch. Also eine mhm. Stunde, wir treffen uns immer eine Stunde vor dem Training. Trainieren dann, ähm, meistens im Kraftbereich am ersten Tag und ein ähm, bisschen was in der Athletik. Ähm, die zweite Einheit ist dann auch nochmal sehr anstrengend, äh, viele Zweikämpfe, kleine Spielformen und auch nochmal meistens mit Läufen.
1: Bei so einer Doppeleinheit äh, bleibst du dann mittags äh, hier oder 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 fährst du wieder nach Hause oder habt ihr gemeinsam nee, so Mittagessen? Äh, wir
0: haben kein gemeinsames Mittagessen, aber ich äh, fahre dann entweder nach Hause und koche mir schnell was oder gehe dann eben äh, schnell was in der Stadt essen und dann kann man sich noch meistens kurz ausruhen, ist nicht allzu lange, aber ein bisschen kann man sich noch ausruhen und dann kommt man wieder hier hin okay. und äh, hat dann die zweite Einheit. ja Die Tage darauf ist meistens so, dass man sich dann ein bisschen schon äh, fokussiert auf den Gegner, der kommt und ähm, gibt dann meistens Videoeinheiten, einheiten ähm, wo man schon mal Szenen vom Gegner sieht, mhm. auch Trainingseinheiten, die ein bisschen darauf angepasst sind dass da meistens donnerstags und freitags so und ähm, Samstag, habe ich ja gesagt, angenommen, wir spielen sonntags, mhm. ist dann Abschlusstraining und ähm, ja, ja. nochmal um ein gutes Gefühl zu bekommen für den Spieltag.
1: Was war denn dein bisher größtes Spiel in deiner Karriere aus deiner Sicht? Ähm, wenn ich das jetzt so sagen müsste, wäre es gegen VfB Stuttgart gewesen. Irgendwie logisch, oder? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> um, wer ist denn dein, dein fußballerisches Vorbild? Ist das irgendwie das, sage ich mal, was langweiliges wie ähm, Ronaldo oder Messi? Oder ist es äh, Jan-Ingwer, Carlsen Bracker oder sowas? Nee, <lacht> ähm,
0: alles drei nicht. Ähm, ja, für mich als Innenverteidiger natürlich auch ein Innenverteidiger. Ja. Ähm, fand Sergio Ramos äh, lange Zeit sehr cool und auch immer noch ähm, seine aggressive Spielweise. Natürlich wird da auch viel äh, umstritten, äh, ob das nicht zu viel ist, aber ja, Sergio Ramos ist so ein Leader und äh, finde ich schon sehr cool wenn man jetzt äh, nach Deutschland guckt, äh, finde ich Niklas Süle Aha. sehr gut, ähm, ein junger Spieler, der aber schon äh, eine gewisse Wucht mitbringt, viel Erfahrung und äh, glaube ich auch schon vielen Spielern weit voraus ist.
1: Reden wir noch ein kleines bisschen über die Zukunft. Ähm, wann sehen wir dich denn in der Bundesliga?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ja, daran denke ich jetzt aktuell noch nicht. Ähm, ich möchte einfach, wie ich schon mal gesagt habe, viel spielen. Ähm, ich glaube, wichtig ist auch, dass man fit bleibt, gesund bleibt und äh, alles Weitere wird man dann sehen.
1: Was denkst du, ist in dieser Saison für für euch mit mit Hansa drin? Ne? Ihr seid jetzt im, im guten Mittelfeld, äh, sowohl nach unten als auch nach oben ähm, geht noch äh, einiges. Ähm, was hast du für ein Gefühl oder wie denkst du, äh, ähm, Ich, also ich habe ein
0: sehr gutes Gefühl. Ich glaube, ähm, bei so einem großen Umbruch ist es völlig normal, dass man sich erstmal finden muss, dass man äh, ja, sich erstmal wirklich zusammenfinden muss als Mannschaft und äh, auf und neben dem Platz. Und ich denke, wir haben ein sehr gutes Mannschaftsgefüge. Ähm, wir verstehen uns alle super, auch neben dem Platz. Und ich denke, da kann auf jeden Fall noch äh, einiges drin sein. Ob es dann der Aufstieg ist, weiß man nicht. Ähm Dafür sind auch schon äh, einige Spiele verloren gegangen für uns am Anfang, aber.
1: Der Anspruch oben mitzuspielen, der ist aber da. Der ne?
0: mitzuspielen im oberen Mittelfeld ist auf jeden Fall.
1: Wenn man auswärts in Braunschweig gewinnt, äh, dann äh, denke ich, ist da die Perspektive auch, genau. geht in die richtige Richtung. Ja, ich glaube,
0: ne? das zeigt einfach, was wir als Mannschaft können und ähm, wichtig ist halt, dass wir nicht nachlassen, sondern dass wir äh, weiter daran bleiben und äh, ja, wenn wir weiter so spielen, dann ist vieles möglich.
1: Super. Ja, Sven, dann sind wir auch schon am Ende des, des heutigen Podcasts äh, angelangt. Du hast gleich Training und musst pünktlich in der Kabine sein. Ähm, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch und viel Erfolg für den Rest der Saison. Vielen Dank und äh, hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Und Dankeschön. Ja, Sven Sonnenberg, ein wirklich sehr smarter und sympathischer junger Mann, von dem wir, denke ich, sicherlich in der Zukunft noch viel hören werden und den wir vielleicht sogar in ein paar Jahren in der Bundesliga sehen. Wer weiß. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts freuen. Und wenn du allgemeine Fragen, Feedback oder Wünsche hast, welchen Spieler du den möchtest, gerne mal im Podcast hören möchtest, schick mir am besten eine Mail an info Weitere Infos und Hinweise zur Sendung gibts in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir hören uns.